0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liquidez Diária, uma dose de finança e economia no seu dia. Para quem não me conhece, eu sou a Aline.
1: Eu sou o Nicolas, estudamos economia juntos e eu sou um colaborador do projeto, juntamente com a Hoje o tema é planejamento financeiro.
0: Me diga aí, Nico, o que é planejamento financeiro para você?
1: Bom, é tu planejar com antecedência os gastos mensais, diários, e ver se cabe no seu bolso. Deixar as coisas em ordem para não passar perto no final do mês.
0: Boa! Uma forma, uma maneira geral, é né? uma forma de organizar as finanças, né? Controlar os gastos, os ganhos, também com o objetivo, no meu ponto de vista, de alcançar realizações, alcançar objetivos futuros também, né? Que a gente só planejar, só controlar as coisas sem nenhum objetivo, não faz muito sentido. Antes da gente entrar bem no assunto de fato do tema de hoje, gostaria de trazer alguns dados importantes para a gente entender qual é a real necessidade da gente conversar sobre esse assunto. Tem uma pesquisa que mostra que o endividamento atinge ah, as famílias de menor renda, o que a gente já normalmente já, já associa a isso, né? Para as pessoas que recebem até 10 salários, salários mínimos, o percentual chega a 69,5%. Esse dado é de agosto de 2020, tá? Ou seja, quase 70% das famílias de, com salário até 10 salários mínimos, né? Estão endividadas. E para as pessoas que recebem acima de 10 salários mínimos, esse, essa porcentagem é um pouco menor, é 57,8% também dado do mês de agosto de 2020, tá? Mas o que, que eu quero observar nesse ponto? Independente se você recebe um salário baixo ou um salário mais alto a porcentagem de pessoas endividadas é muito grande para os dois casos e eu acredito que boa parte disso por uma falta de uma organização financeira de um planejamento financeiro a gente associa que quem ganha mais tende a tem dinheiro sobrando não, não tem dívida não se não se enrola com isso mas os dados apontam que que na verdade não é bem assim que funciona né
1: e olhando esses dados, alguém pode dizer Ah, mas isso aí não é um dado factível com a realidade Pois ano passado a gente teve pandemia, uma crise de covid e tal Mas nada disso exime a responsabilidade do, da pessoa de não se endividar Pois se ela tivesse um planejamento sólido, uma reserva de emergência, uma segurança Com certeza ela não estaria endividada mesmo
0: numa crise. Exatamente. Quando a gente tem as nossas finanças organizadas e bem planejadas, a gente já se blinda de certa forma para para situações de crise, para os imprevistos que, que na verdade uma coisa é certeza. Os imprevistos são muito previsíveis. É certeza que sempre vai ter. A gente não sabe quando, mas é certeza que alguma hora vai ter um imprevisto, vai chegar alguma alguma coisa ou talvez Doença, ou bate um carro, enfim, alguma coisa que precisa de desprender um, um montante de dinheiro e se a pessoa não está preparada para isso, aí é um, uma boa porta de entrada para fazer uma dívida grande.
1: Principalmente no Brasil, né? O imprevisto é o que mais tem. De cinco em cinco anos, a gente tem alguma grande mudança no Brasil que acaba pegando muita família de surpresa.
0: Com certeza. Eu conheço muita gente que, que sempre fala assim, meu, o salário cai na conta, no outro dia já não tem mais nada, já vai tudo e aí passa o resto do mês vivendo de, do jeito que dá, né? Com, com, se vira com cartão, se vira com, com o jeito que faz. Mas é porque falta um planejamento, falta uma organização de, dessas finanças, saber onde vai cada coisa, do, cada gasto, né? As pessoas normalmente nem conhecem o tanto que gasta não sabe exatamente quanto que gastam com principalmente com coisas pequenininhas vamos dizer assim, com, vai até um lugar passa um Uber no cartão passa, compra isso, compra aquilo e quando vê, foi boa parte do salário e a pessoa nem percebeu na
1: verdade, na verdade tem gente que por exemplo, com um o carro conta o valor da parcela e nem a gasolina coloca na conta né? <risos> é verdade quanto gasta mensalmente com as outras coisas que não seja a parcela do um carro coisa do tipo
0: Sim, Não, e carro tem muito mais do que a parcela né E, e gasolina mais ainda né tem, tem documentação que todo ano tem que pagar Tem manutenção e... Que sempre tem que fazer É, é e complicado E a pessoa
1: que quiser ir um pouco mais a fundo Até a amortização deveria ser Colocada no papel Porque tudo isso é uma Perda de patrimônio né? Não tem como tu fugir disso Tem que ter a noção do que tu tá Comprando e o que tu tá perdendo Com isso
0: com certeza, porque uma coisa a gente sabe né, Que carro dificilmente Difícil não, nunca valoriza Na verdade, né? Tu compra ele por um valor Mas tu não consegue vender Nem pelo mesmo preço que comprou
1: Dependendo do carro Depois de uns 70 anos tu consegue Um bom valor
0: Mas aí, né? Até lá Até lá a gente já desistiu né?
1: é, Não é um Bom investimento
0: Não, Não, acho que não compensa É longo prazo, mas acho que não compensa Cara, olha só o, Assim, em cada dez pessoas Que adotam um método Apropriado de controle Somente um terço dessa galera aí Planeja o um mês com antecedência É bem normal as pessoas simplesmente E tipo assim, vai anotando Vamos dizer assim, registrando conforme vai gastando As coisas e só no fim do mês Ela vai saber como é que gastou né? A maioria faz, faz assim As que dizem, né, que controlam as finanças Normalmente faz isso recebe salário vai anotando, ah, gastei 100 de gasolina quer dizer, vai mais que 100 de gasolina no mês, mas enfim, só para fazer o um exemplo né, no, tanto com o mercado tanto com o remédio tanto assim, aí no final do mês que ela vê que ela ou gastou mais do que tinha, ou vê o quanto que gastou, se sobrou alguma coisa sendo que o, o ideal seria que a gente planejasse as finanças com antecedência né vai ent entrar no mês seguinte já sabendo no que que vai gastar
1: já tendo Esse isso planejado é um bom exemplo de como isso pode ajudar na tua vida tenta fazer um teste pega 150 reais por exemplo e diz, hoje eu vou no mercado eu vou gastar 150 reais independente do que eu precise trazer tu vai e vai trazer 150 reais não vai gastar mais do que tu pensou nem menos e se tu fizesse isso com a tua vida, no geral, planejasse todo o teu salário dessa forma, provavelmente tu não gastaria mais do que tu tem, porque tu saberia o que tu vai gastar, saberia onde tu vai alocar os seus recursos. Isso pode ajudar muito.
0: Com certeza, a gente colocar limites também nos nossos gastos, que são gastos variáveis, na verdade, querendo ou não, comida, né? Cada vez que a gente vai no mercado tá a um preço diferente, mas a gente colocar um limite, estipular um, uma meta para alcançar, com certeza ajuda muito a dar uma controlada nas finanças, né? Dar uma segurada ali. Exatamente. E você sabia que apenas 1% dos aposentados são independentes quando aposentam? Independente no sentido de não precisa trabalhar para continuar trabalhando, né? E não precisa de ajuda de parente ou de caridade, enfim.
1: Isso aí é muito assustador. 1%, é. Você... Esse 1%, mas é bem difícil. É complicado. Só. Essa média tem que aumentar um pouco para eu poder entrar no futuro. Se <risos> bem que a gente não vai nem se aposentar. Então, eu ia
0: falar isso agora, é bem falado que a gente dessa... nem se aposente.
1: Não vou nem me preocupar com isso.
0: <risos> é, é, é uma informação muito assustadora. E assim, isso reflete, na verdade, a, a situação financeira da da nossa população, na verdade, né? A, a, o nível de, de entendimento, de conhecimento financeiro. Porque assim, se eu sei que depender da aposentadoria do INSS, pelo menos, não que eu venha melhorar minha qualidade de vida, Mas pelo menos manter a que eu tive enquanto trabalhava, vamos dizer assim. Cara, eu, eu, eu particularmente, eu pensaria numa outra solução, algo que eu possa fazer para para não ter um uma queda tão grande na qualidade de vida, né? De ficar dependendo ou de continuar trabalhando até morrer, sei lá, ou continuar ou precisar depender de, de parente, de filho, de enfim, ou de caridade, essas coisas assim. Né? Com é complicado. Certeza. Se a pessoa faz um planejamento, por exemplo, quanto mais jovem, melhor, né? Mais fácil para, tipo assim, o, o sacrifício é menor, né? A gente. Mais tempo, né? Não, com certeza. Se a gente começa desde já a se organizar e, e planejar isso, ó, mais ou menos a idade que a gente vai aposentar, se a gente planeja desde cedo né, o momento da nossa aposentadoria, fica muito mais confortável. Talvez você não, não chegue a uma completa independência financeira, mas somado então com a aposentadoria da INSS, vamos dizer assim, você consegue ter um salário mais digno, né onde você consegue se virar, não, sem precisar ficar dependendo de, de outras pessoas, né uhum. é, o di, o dinheiro e a falta de planejamento financeiro é é a causa de, de, de na verdade, da problema, é a causa dos problemas da maioria das, das pessoas todo mundo fala que que, ah, que dinheiro é problema tem problema com dinheiro? todo mundo tem é difícil você encontrar uma pessoa que fala, não, sou suave, não tenho nenhum um problema com dinheiro, nenhuma dificuldade
1: Provavelmente essa pessoa é rica.
0: Provavelmente essa pessoa é rica. E, ou, e bem provável citou. que já teve, né?
1: É. Agora você está do outro lado. O do lado dos 95% da população.
0: 99% tem né, algum
1: problema. Ele. É. 99%? Bem isso.
0: 99.
1: Não, não, é 95% da população que é rica. Que é pobre. Ah,
0: tá. Não. Tá certo. Desculpa. 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 <risos> então, sabia que 60% dos divórcios tem relação a dinheiro, ou seja no Brasil a gente não tem um problema com casamento mas sim um problema com dinheiro né? porque 60% dos divórcios é por finanças
1: é absurdo mas é, sim. querendo ou não, o dinheiro mexe com a cabeça da pessoa e se tá faltando com certeza fica mais difícil todo o resto quem com diz certeza. que dinheiro é ruim é porque tem inveja de quem tem bastante
0: Bem provável. Então, Nico, como que a gente faz um planejamento financeiro? Por onde você recomendaria começar?
1: A primeira coisa é tu saber o quanto tu gasta mensalmente. É o mínimo, né? Tu tem que saber onde que tu tá o teu dinheiro para poder fazer alguma projeção futura. Após saber com que tu tá gastando, tu pode ver se tem alguma demanda excessiva, algo que tu pode cortar... Algo que é realmente desnecessário para tua vida e que só te dá prejuízo. Acho que começaria por aí.
0: Bom, para quem é CLT, vamos dizer assim, trabalha com carteira registrada, é um pouquinho mais fácil a gente saber exatamente quanto ganha todo mês, porque é sempre o mesmo salário, é difícil variar muita coisa, né? Talvez um desconto ou outro, mas, mas enfim, de uma maneira geral é sempre a mesma coisa. Fica fácil da gente ter noção do quanto ganha. O detalhe é ter a noção do quanto gasta, né? Mapear os gastos. Tem que tudo, sempre anotar tudo, né? Tudo que gasta, desde o do chiclete que compra na conveniência do posto até as coisas mais caras também, né? É importante ter tudo anotadinho para saber onde tá indo, onde é que tá se diluindo todo esse salário que, que muitas vezes não... Quando vê já acabou e o mês não acabou ainda, né? Que é o
1: pior hoje em dia eles têm vários apps bons para isso e também dependendo do banco até o banco é bem concreto em dizer com o que tu tá gastando onde está alocando até por setor e coisas do tipo né então eu creio que hoje em dia qualquer um tem uma grande facilidade em saber onde está gastando é só parar para pensar nisso realmente para notar o que tá fazendo
0: com certeza é. A tecnologia está aí para ajudar e tem muitas pessoas que. muitas pessoas. Tem muitos programas que, que são justamente para isso, né? Como você falou, para organizar as finanças. Ele te diz detalhadamente tudo que você tem gastado, né? Bom, você pode fazer isso por um aplicativo, ou para quem não, não se lida muito bem com as tecnologias, você pode anotar também num caderno, dá no mesmo, né? Não única diferença é que você tem que fazer é, tudo a mesma manual. Coisa. É a mesma coisa, mas é importante deixar tudo anotado, né, para conseguir visualizar né, o seu estado geral, vamos dizer assim, naquilo que você tem gastado. Tem muitas pessoas que às vezes gastam é, uma boa parte do salário com coisas simples que ela não percebe, mas se não colocar no papel, se não colocar ali detalhado para ver, talvez ela não, não tome consciência disso e continue nessa gastação aí, <risos>
1: Gastação
0: Gastação, até uma palavra
1: nova <risos> Tá bom
0: é. Bom, tendo feito o mapeamento da situação financeira né, É bom a gente observar Quais são os gastos, vamos dizer assim Desnecessários Por exemplo, gasto com é, Limite de cartão É desnecessário Você tem que pagar a tua parcela inteira para não precisar ficar pagando juros Que é um gasto que você não precisava ter
1: Certo? Claro que é complicado, né? Mas.
0: Sim, com certeza, né? Por isso a gente já tá começando a desenhar o nosso planejamento financeiro para evitar de
1: problemas e endividamento,
0: chegar nesse estado. Mas, enfim, tem que deixar tudo, os gastos necessários pode entrar aí várias coisas, isso depende de cada pessoa. Por exemplo, para mim, ter a Netflix assinada é uma coisa importante. Eu gosto, para mim é fundamental. Então, para mim, Netflix não é um gasto superfluo. Mas para quem não usa tanto, pode ser que seja considerado um gasto desnecessário. Então, isso vai de cada pessoa, certo? O que é importante para mim pode não ser importante para você. É bom você saber o que, que para ti é fundamental, o que que não é.
1: Ou por exemplo, pagar uma TV com assinatura, com tudo incluído, pagar Netflix, Disney Plus e Amazon Prime.
0: Desnecessário daí.
1: Daí é um pouco de exagero, né?
0: Exatamente. Da pessoa, a pessoa que está precisando controlar as finanças é, deveria escolher o serviço que mais usa, né? E cancelar os demais, né? Um gasto, um exemplo de gasto desnecessário que eu já cometi muitas vezes. Hoje não cometo mais. Pagar a academia e não ir. <risos> Muito desnecessário. Por isso que eu já nem pago mais.
1: E olha que é caro.
0: E yeah, é, cara, é verdade. Tem alguns lugares que é bem, bem carinho mesmo.
1: Eu acho é. que o que eu mais gasto é com comida. Não tem como.
0: Ah não, certeza.
1: Comida na rua, principalmente. Ah, food. Não, não peço nem iFood. O problema é que tô ali no serviço. Tem uma, uma lanchonete ali onde eu trabalho. Só que eu hum. só sei quanto que eu gastei no fim do mês e aparece uma continha, né?
0: Eu vou aí, em pego folha. um
1: refri. É, em folha, não. Mas é mais ou menos isso. Daí eu vou lá, pego um refri, um chocolate, um salgadinho, uma bolacha. Todo dia. Daí quando chega no fim do mês, que eu sei o quanto que. <risos> quanto que gastei. Acha bonito. Acha bonito. É razo... falar uma coisa. Não dessa. relação isso em casa.
0: O certo, Nico, era tu anotar cada coisa que tu pega, né? Pra tu já saber quanto que você vai gastar. Ou melhor ainda, separa um valor vamos dizer assim, teto pra isso ó, eu posso gastar, sei lá 100 reais, aí tu pega os 100 reais e paga na hora aquilo que você tá comprando porque na hora que acabar os 100 reais você para de pegar eu acho que seria o, uma, uma boa ideia, aí pra tu não perder tá o controle de ter um. do refri
1: <risos> tá na hora de ter um controle realmente pelo meu bem e do meu bolso
0: é isso aí <risos> pois é, então é importante a gente separar tudo que é essencial e tudo que é supérfluo, deixar isso desenhadinho no teu caso, isso daí comprar refri <risos> chocolate tem que ver aí a prioridade, né? ver se isso é essencial mesmo <risos> ou não, né? <risos> mas olha o ideal é que a gente faça esse relatório financeiro como a gente falou, antes de, do mês vamos dizer assim, iniciar por exemplo, eu tenho esse hábito de fazer. Eu já tenho planejado... Os, eu sempre boto uns três meses para frente já. Tenho na minha planilha que eu me organizo. Por exemplo, mês de abril, hora que entrou mês de abril, eu já sabia quanto que eu ia gastar com a luz, com, é, com a faculdade, com, enfim, as contas, o, o condomínio aqui do prédio. as coisas tudo já tava tudo desenhado e já estava separado o dinheiro que eu ia investir e o dinheiro que fica pra, para o lazer. Eu sempre separo o um mês antes. Então, quando eu entro no mês, eu já sei que eu tenho, ah, por exemplo, 200 reais para lazer. Isso daqui, se eu quiser comprar em pirulito, eu com. Não costumo fazer isso, mas né. Normalmente é em comida, mas não em pirulito. Então, eu acho eu acho legal ter essa isso separado, vamos dizer assim, porque tu tu já entra no mês já com, com a mente de que tu sabe o que que tu tem para gastar. entendeu? Então, tu não se perde nas contas. Claro que pode ser que tenha algum outro imprevisto, mas daí para isso serve a reserva, né? Reserva de emergência está fora aqui dessa questão do planejamento, do mês a mês, né? <tos> para quem não sabe, reserva de emergência, é bom a gente situar, é um valor que você guarda no, no, em algum lugar com uma liquidez alta, né? algo que você possa retirar a qualquer momento, seu uso para imprevisto. Uma coisa, é... Imprevistos são, por exemplo, o carro estragou, é um imprevisto, você precisa, você pode usar da reserva. Agora, por exemplo, uma viagem que você quer fazer, isso não é imprevisto. A reserva não é para essas coisas, né? E o ideal seria que você tivesse, ali mais ou menos, uns seis meses os seus gastos fixos. Eu sei que é na nossa realidade brasileira é complicado você ter todo esse valor guardado, mas de três a seis meses ali pelo menos é importante ter porque se acontece alguma coisa de você, por exemplo, perde emprego ou enfim, sofre um acidente tem que ficar em casa um bom tempo é bom você ter essa reserva para conseguir se virar, né? Não Sim. precisa ser exatamente seis salários seus, mas pelo menos os seus gastos tá? Isso são coisas diferentes o ideal gastos é que você essenciais. não gaste isso, exatamente, o ideal é que você não gaste Todos os meses o seu salário inteiro. Por isso que são coisas diferentes, né? Os gastos têm que ser menor do que a tua renda, certo?
1: E isso vai muito levar em conta o risco, né? Por exemplo, um pai de três filhos que trabalha como autônomo, tem um risco bem diferente do cara que mora só com a mulher e é, concursado, por exemplo. Tem que pesar Exatamente. isso na balança. Exatamente,
0: botar a, a conta em risco, né? Quanto, vamos dizer assim, mai, maior o seu risco, eu considero importante ser maior ainda a sua reserva, né? Para caso Exatamente. aconteça alguma coisa, você conseguir, usando o exemplo que o Nicolas deu, sustentar os seus três filhos, né? Mas, enfim, é só para a gente pontuar isso que é muito importante, tá? A reserva de emergência, o. Um, bom era se você montasse a sua reserva antes mesmo de começar a investir porque o dinheiro investido talvez no dia que você precisar se você precisar né, desse dinheiro pode ser que você pegue em um momento em que o mercado não está muito favorável para você e você perca dinheiro então a reserva de emergência não é o dinheiro que você vai ficar rico com ela, mas também não é o dinheiro que você possa perder né, estar, vamos dizer assim, com é, perdendo dinheiro
1: é, só <risos> com menos sonha. dinheiro que
0: você colocou
1: isso, sabe onde alocar, sons. né?
0: Exatamente. Renda fixa é o... seria uma boa ideia.
1: Rendendo inflação mais alguma porcentagem ou coisas Isso. do tipo para garantir o o como é chamar? Para garantir que tu não perca com a inflação, né?
0: Ah, sim. Com certeza.
1: Agora, com a taxa SELIC subindo, a gente pode ter algumas oportunidades um pouco melhores, principalmente para títulos pós-fixados, então é algo para quem quiser dar uma estudada e ver se vale a pena ou não.
0: Sim, cada, cada analisar... Qual é o seu objetivo, né? E qual é a tua prioridade? Então, você consegue achar boas oportunidades de, de renda fixa que são bem seguros, você não vai perder o dinheiro e com boas chances de também estar acima da inflação, né? Que é importante também senão você perde o poder de compra, né?
1: Exatamente.
0: Uma das, dos motivos, vamos dizer assim, da gente exercer um planejamento financeiro não somente para controlar os gastos, né? Como a gente estava falando até agora de para não, não acabar entrando em dívidas e perder o controle em si, mas também uma coisa importante para a gente alcançar objetivos, né? Separar, ter, ter organizado as finanças e separar um, um dinheiro todos os meses para para realizações. Por exemplo, eu eu tenho um sonho de conhecer os Estados Unidos, por exemplo, né? De viajar para lá. Mas se eu for esperar cair um dinheiro na mão assim para ir para lá Vai demorar muito para isso acontecer. <risos> bem provável que não aconteça. Então, o que, que eu faço? A gente, o, o ideal seria, né, você se preparar para isso, dar um prazo, por exemplo. Ah, eu quero ir daqui a dois anos. Quanto que eu vou precisar para ir daqui a dois anos? Ah, tanto. Então a gente faz o, faz o planejamento de, do, de quanto por mês eu devo separar, e investir para alcançar esse objetivo daqui a dois anos. O bom do planejamento financeiro é que ele viabiliza a gente a realizar esses sonhos sem precisar se endividar, sem precisar comp comprar no cartão, a viagem, a passagem, enfim, que são bem caras também, né? Sem a gente precisar, vamos dizer assim, tu faz a viagem e tu passa mais dois anos pagando a viagem para frente. Aí o, as coisas que você quer realizar ali depois dessa viagem, você vai ficar mais atrasado ainda porque você ainda tá pagando a viagem que você fez. Há dois anos atrás. Fora Dá pra entender quanto o quanto mais isso... mais
1: última hora, mais tu paga, né?
0: Não, com certeza. Com certeza, fica cada vez mais, mais caro, né? Então, uma das ideias, do, um dos objetivos também do planejamento financeiro é, é isso, viabilizar os sonhos da gente, né? A ajudar a gente a alcançar objetivos de, por exemplo, ah, tocar de carro ou fazer uma viagem, como eu dei exemplo, né? alcançar é, esses objetivos com um planejamento, com uma saúde financeira, né? Sem comprometer a renda familiar, né?
1: Justamente.
0: Uma coisa importante também para a gente ter um bom planejamento financeiro é a gente realmente estudar sobre o assunto, né? Sobre, sobre as finanças, a gente entender como funciona, é, como que o, o dinheiro funciona, vamos dizer assim, estudar sobre investimentos, estudar sobre como a gente citou, renda fixa, enfim, todas essas coisas que englobam assim, o mercado financeiro, é importante para a gente saber aonde é o melhor lugar para a gente aplicar o nosso dinheiro com os objetivos que, individuais, né? que cada um tem um objetivo diferente. Então, e cada, para cada objetivo tem um, um investimento diferente que você deve, deveria fazer. É importante estudar para isso também. né E claro que a gente aqui no Liquidez Gera também vai trazer... Muitos desses outros temas sobre investimentos e renda fixa, renda variável, todos esses conteúdos a gente também vai estar falando aqui dentro dos próximos episódios. né?
1: Então, para quem está procurando um livro rápido, barato, para entender um pouquinho melhor do porquê investir, do porquê guardar, do, do que a gente está tratando aqui no podcast, né? um livro que eu recomendaria para qualquer um que quisesse ingressar começar a entender sobre o dinheiro em si, seria o livro O Homem Mais Rico da Babilônia um livro curtinho qualquer um aí lê no máximo em um mês e conta a história de um cidadão babilônico que decide aprender da de onde que vem o dinheiro, como que ele funciona e que que tem gente que tem muito e ele tinha pouco então é uma jornada bem legal, interessante de ler é muito instrutivo.
0: Show de bola, Nico. Boa recomendação de leitura. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Espero que tenha gostado. Não esqueça de seguir o nosso podcast na, sua, na plataforma digital preferida que você está nos escutando. Siga também o nosso perfil no Instagram. É arroba diária. Siga também, se você quiser, o meu perfil. É alinewpassos. E o do Nicolas também. Fala aí teu Insta, Nico.
1: É Nico.goms n i c -O. G o m s
0: E é isso aí. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado e tchau.